0: Здравствуйте, мои дорогие. С вами ваша бабушка Соня. И когда на уроке мы разбираем какой-нибудь отрывок истории, вот на, на днях у меня было такое. Я читаю людям небольшой кусочек из недельной главы, и я спросила, ну что, понятно? Мне люди говорят, все понятно. Я говорю, значит, вы не поняли ничего. Если вам понятно все, значит, вам ничего. Значит, вы так ничего и не поняли естественно, что у людей после этого, скажем так, обостряются э, все чувства. И я говорю, сейчас я читаю кусочек еще раз, медленно. Представьте себе, что вы редактор, и вот у вас лежит э, текст, э, рукопись. И вам нужно увидеть, все ли в этой рукописи в порядке. Я говорю, как только вы видите какую-то несостыковку, сразу говорите «стоп». И вот, когда я начала читать по второму разу этот же кусочек, сразу появилось четыре вопроса. Я говорю, очень хорошо. Я говорю, вот эти четыре вопроса я говорю мы запишем на доске. Я говорю, сейчас я, я, я читаю э, по третьему кругу. Я говорю, может быть, еще будут какие-то несостыковки. Э, после третьего прочтения, когда люди напрягли мозги и вышли из пассивно-сонного э, состояния, э, у нас набралось... Вопросов около десятка. Я вам сейчас скажу, по поводу какого кусочка Торы набралось около десятка вопросов. Мы с вами в сороковом году странствия по пустыне. Умирает Мирьян, исчезает вода. Народ ропщет и требует, требует воды. И тогда Муше обращается к Богу. И Всевышний говорит ему, «Ты и Аарон, возьмите посох, который лежит передо мною, идите к скале, которую я вам укажу, разговаривайте, скажите этой скале, и скала даст воду на глазах у всего Израиля». Вот примерно такой кусочек мы прочитали. Значит, после того, как люди начинают роптать слишком, скажем так, слишком сильно, там чуть ли не начинают, начинается народный бунт, то Моше впервые, наверное, за 40 лет теряет самообладание, сердится на народ Израиля, и вместо того, чтобы говорить со скалой, он дважды ударил по ней посохом, и скала дает воду. Вот этот кусочек. Когда первый раз я его прочитала, все сказали «все хорошо, все понятно, вопросов нет». После первого же прочтения появились такие вопросы. Во-первых, почему такое строгое наказание? Неужели за то, что Муше вместо того, чтобы говорить со скалой, он ее, скажем так, стукнул? Неужели за это и Муше, и Аарон получают приговор не зайти в землю Израиля? На поверку оказывается, что вопросов еще гораздо больше. Во-первых, если со скалой нужно было говорить, вопрос, зачем вообще тогда нужен посох? И что это за посох, который лежит передо мною? И в таком случае зачем вообще тут нужен Аарон? Аарон в этой сцене практически как безмолвный свидетель. Почему народ так сильно разозлился? Почему Всевышний выносит смертный приговор и, и Арону за неправильный способ извлечения воды из скалы? В конце концов, какая разница? Народ получил воду, э, люди увидели чудо Боже, Какая разница? Ведь вода пошла из скалы на сегодняшний день. Э, это тоже бы считалось бы большим чудом, если вдруг в безводной пустыне Человек говорит со скалу или ударяет по непалка, какая разница? Наоборот, когда бьешь по скале э, каким-то предметом, это еще более эффектно, это еще более э, э, красиво. вот как волшебник стукнул, как колдун стукнул э, посохом, и вода бум взорвалась, э, взорвалась таким водопадом, фонтаном, чем угодно. Ведь все это же очень красиво. Так вот, э, давайте попробуем, ну, хоть на часть из вопросов ответим. Самый первый, самый примитивный вопрос, почему Всевышний попросил говорить со скалой, а не стукнуть по ней. Этим вопросом занимаются наши мудрецы уже очень много-много лет. Я спросила мою группу, скажите, пожалуйста, ни у кого из вас никакого нет дежавю? Это впервые вообще такая ситуация? И Мои умные ученики, мои умницы говорят мне. А уже было такое, что вот когда мы выходили из Египта, я говорю, правильно, в первый же год по выходе из Египта, вот буквально вот от, от от мы недавно вышли из Египта. Я говорю, вот на память, что вам приходит? Они говорят, да, не было воды, и Моше ударил по скале, и была вода. Я говорю, вот умнички, молодцы. Я говорю, действительно, у нас, мы второй раз попадаем в очень похожую ситуацию, что нет воды, ассоциация срабатывает, если в кране нет воды, то дальше вы продолжаете сами. Так вот, если у нас второй раз похожая ситуация, то почему способ извлечения воды, он другой, и так ли уж это важно? Я говорю моим ученикам, скажите, пожалуйста, вот вы видели когда-нибудь такое упражнение? Две картинки, абсолютно одинаковые. На первый взгляд абсолютно одинаковые. И э, под картинкой очень такая красивая э, надпись. Найдите 10 отличий. И вот мы так вот э, чешем затылки, смотрим, ну, ну на, на первый взгляд, ну, ну все одинаково, но ну, абсолютно две одинаковые картинки. И потом глаз, внимательно вглядевшись, начинает угадывать. Вот здесь на занавеске есть э, полосочка, а тут нет. Вот тут бантик есть, а вот тут его нет. Вот тут эта деталь черная, а вот тут эта деталь белая. И тихо-тихо начинаем находить эти детали. То есть на первый взгляд все одинаково. Также в нашей ситуации, я говорю, найдите 10 отличий, как в этих картинках. И начинаем копаться. Ну, во-первых, люди, которые вышли из Египта э, в первый год, кто они были? Это были вчерашние рабы. Скажите, эти рабы что... Я говорю, представьте себе, что вы берете э, рабочих со стройки, каменщики, маляры, монтажники, высотники, и идете с ними куда-то в поход, вы, вы сколачиваете команду. У вас одна команда. Представьте себе э, людей, которые стоят на сороковой год перед Моше и Аароном. Э, похожи ли эти люди на, на ту первую команду? И вот тут люди впервые э, задумались. То есть мы настолько привыкли, что народ – это всегда какая-то однородная масса. Я говорю, а вот и нет. Величайшее, серьезнейшее отличие между... Теми, кто вышел 40 лет назад из Египта, и теми, кто стоит сейчас перед Муше. Я говорю, фактически отсюда вы найдете ответы на очень многие вопросы. И вот мы начинаем думать, кто вышел из Египта 40 лет назад, вчерашние рабы. Что они могут, что они умеют, к чему они привыкли. К палке они привыкли, это 100%. Потому что если э, кто-то стоит и разговаривает рядом с еврейским рабом, то еврейский раб этого даже не воспринимает. Почему? Потому что он привык, что для того, чтобы от него что-то, скажем так, взять, его не просят. Ему просто бьют либо сапогом, сапогом под ребра, либо палкой по спине, либо фингалом в глаз, но с рабами практически не разговаривали, рабов били или на рабов орали. Так, чтобы нормально поговорить, с рабом такого не было. И поэтому вчерашние рабы, которые вышли из Египта, и если нужно у скалы попросить воду, то единственный язык, который понимает вчерашний раб, это удар. И когда ударили, вот это по-нашему, это понятно. Кто сегодня стоит перед мужей спустя 40 лет? Об этом люди не очень-то задумываются, потому что в главе Хукат мы находим себя спустя 39 лет, то есть предыдущая глава, мы второй год там, что мы находимся в пустыне, переворачиваем страничку, глава Хукат, оп, и мы уже на тридцать девятом году, практически 40 год, нам уже нужно скоро вступать во владение обетованной землей. Ребят, за эти 40 лет, за эти 39 лет выросла целое поколение, по-моему, даже два, 40 лет – это даже не одно поколение. То есть все те, кто вышли из Египта, они умирают. И сейчас перед Муше стоят, стоят люди, которые не знают, что такое рабство, не помнят Египет, которые выросли, которые 40 лет, кто-то 30, кто-то 20, отучились в Ешиве, у которой руководителя был немного много ни мало Муше Рабейну. Представьте себе, что э, вас спрашивают, скажи, а кто у тебя, у тебя на свадьбе был э, диджей, говорите, обижаешь, у меня был живой оркестр, э, не просто оркестр, у меня, скажем так, помимо простого оркестра, группы, у меня еще был симфонический оркестр. Вау, да ты что, а кто дирижировал? Сам Моцарт. Вот, вот тут вот реакция такая, Моцарт, Представьте себе, что Моцарт дирижирует оркестром. Это, то есть, это, это вау, это, это высший пилотаж. Тут Ешива, в которой люди отучились от 20 до 40 лет, кто-то, может быть, скажем так, еще меньше, и сам руководитель Ешивы – это на минуточку Моисей, Мушерабейну и Аарон. Ребят, ну что может быть выше? Представьте себе, такого поколения еще не было. Это поколение интеллектуалов, это поколение людей, которые не знают, э, что такое пахать, они не знают, что такое сеять. Им не нужно этого знать, им не нужно уметь ткать одежду. Они 40 лет занимаются только умственным трудом. Это даже не профессура, это, скажем так, это уже, это, это уже профессоры, доктора, аспиранты. Перед Моше стоят интеллектуалы вообще высочайшего уровня. И этих... Не то, что, не то, что нельзя бить, их невозможно бить, с ними можно только разговаривать. Представьте себе, что вы берете э, э, ребенка и в пять лет пытаетесь ему объяснить, почему нельзя совать гвоздик в розетку. Понятно, что тут э, ребенку нужно напугать, потому что тут речь идет о жизни и смерти. И если вы хватаете ребенка за этим занятием, что он после многочисленных объяснений пытается все-таки сунуть гвоздик в розетку, то вы понимаете, что здесь нужно вдарить и вмазать как надо. Так, чтобы ребенок почувствовал боль на своей пятой точке, постоял в углу, выкрутить ему ухо, и тогда, может быть, он поймет. Но когда этот же ребенок в 16 или в 17 лет, вы ему хотите что-то объяснить, и вы пытаетесь ему дать по заднице, поставить его в угол и выкрутить ему в ухо, этот 16-17-летний ребенок встанет над вами в высоту своего роста и скажет, "Пап". «Ты чего? Ты, ты чего? Я ведь сейчас ведь тоже могу тебе вмазать в ответ. Ты, э, а что, а попросить по-человечески нельзя?» Вы понимаете, когда мы одни и те же методы употребляем по отношению ко вчерашним рабам или к сегодняшним интеллектуалам, оно не работает. И когда мушерабейну пытается э, решить вопрос, решить спор старым методом, который работал 40 лет назад, Всевышний сказал, «Ты не прошел этот экзамен». Выросло новое поколение, а ты пытаешься им управлять, как будто перед тобой стоят вчерашние безмолвные рабы. Так не пойдет. Ты не выдержал испытания. Нельзя, невозможно. Если мы когда-то старый автомат с газ-водой, когда мы кидали монетку, и если эта монетка не падала, и мы колотили этот автомат, могли дать ему пинок или дать ему сильный удар, и тогда лилась газ-вода, и со старым автоматом это срабатывало, то если мы сегодня берем с вами телефон, самый последний года выпуска, который, он уже даже не дигитальный, он уже даже, достаточно ему дать голосовую команду, и этот телефон реагирует. Но если мы попробуем этот телеф, этим телефоном постучать так же, как мы стучали по нашим старым автоматам, которые были у нас 30-40 лет назад, то этот телефон просто мы его испортим, он разлетится в, на куски, в дребезги. Это как пытаться телефоном или этим таблетом, нашими мини-компьютерами брать и колоть ими орехи. Так вот, Всевышний говорит и Муше, и Арону, вы устарели, ваш метод, он уже не годится для этого поколения, вы остаетесь здесь, с вашим старым поколением, и поэтому вы не вводите в эту землю, и не введете этот народ, потому что вы остались таких же, как тот старый народ, а он весь полег в пустыне, а новый народ введет новый руководитель Еушо Бинном. И поэтому, когда мы с вами берем в руки Тору и мы пытаемся ее читать нашими сегодняшними глазами, нужно немножко попробовать посмотреть, а как это было, представить себя на их месте, попробовать понять, что же так, там такого написано Тора, э, это книга, которую не читают, ее учат ее, изучают и стараются по ней жить. И если вы прочитали Тору и сказали, что вам все понятно, то это первый признак того, что вы ничего не поняли. Это значит, нужно читать и читать, переворачивать ее и переворачивать. Афогба, вафогба, так говорится. Перелопачивая ее до основания, а затем, и тогда есть маленький шанс, что мы хоть немножечко приблизимся к тому, что хотел от нас Всевышний, чтобы, чтобы мы поняли и вынесли с этой книги. С вами была ваша бабушка Соня.